0: Saako Ei järjestää Kirkossa. Tämä kysymys ponkaisi uutisotsikoihin loppuvuonna. Nyt on joulu- ja tältä vuodelta vietetty ja saa nähdä,
1: puhutaanko joulujuhlista jälleen ensi vuonna. Mutta missä muissa aiheissa uskonnot ja kirkot nousivat tänä vuonna uutisotsikoihin? Mikä kiihdytti ja sai aikaan kohun, mikä politisoitui saman tien? Ja mikä uskontouutinen oli virkistävä poikkeus? Sananvapaudesta ainakin puhuttiin ja siitä, kenen joukoissa luterilainen kirkko oikein seisoo.
0: Tämä on uskontojournalismiohjelma Horisontti. Minä olen
1: Ilona Turtola. Ja minä Anna Patronen. Tervetuloa toimittaja Meri Toivanen Kotimaalehdestä. Sitten meillä on uutistuottaja Jouni Sipilä MTV-uutisista ja Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen.
0: Te kaikki tuonut yhteiseen pöytään uskontoihin liittyvän uutisaiheen tai teeman, mutta ennen kuin puhutaan teidän poiminnoista, niin puhutaan vähän Alholin Pakolaisleirillä Syyriassa olevista suomalaisnaisista ja lapsista, heistähän nyt on tässä loppuvuonna tosi paljon puhuttu ja ö, nyt tässä joulua ennen hallitus teki periaatepäätöksen, jonka mukaan nämä leirillä olevat lapset halutaan kotiuttaa aikuisten avustamiseen, ei ole velvoitetta. Etualla tosiaan on ollut tämä lasten ja, ja naisten tilanne uskonnosta ei ole tässä yhteydessä niin paljon puhuttu. Mitä te arvellette, mistä se johtuu?
2: Kohtalo, ja vaikka sillä on tietysti alkuperäiskytkennät tai juuri, juuri kytkennät sinne islam, islamiin, niin tuota, se ei tässä tapauksessa ei ole kuitenkaan asioita määrittelevä tekijä, vaan sellainen iso taustavaikuttaja. Ja sen takia se varmaan on nyt jäänyt tämän, paitsi niin kuin tämän kriisin ratkaisuun niin myös nyt tähän poliittisen päätöksenteon jalkoihin. Mm.
3: Näin se varmasti on ollut, että, että tämä puoli siinä on korostunut. Ehkä se, jos siitä jotakin tämmöistä vähän niin kuin uskonnollista näkökulmaa kaivaa, niin kyllähän siinä niin kuin islam on näyttäytynyt aika niin kuin uhkaavana ja semmosena pelottavana, että jokainen, joka siellä leirillä nyt sattuu olemaan, on on niin kuin merkittävä turvallisuusuhka ja, ja myöskin siihen uskontoon liitetään tämmöinen niin kuin vihamielisyys. Oli siihen syytä tai ei, varmaan, varmaan on ja asiantuntijarvoiden mukaan sitä syytä on, on arvellakin, mutta, mutta jos, jos ajattelee, niin kyllä se aika, aika uhkakuvana on se uskonto siinä taustalla näkynyt.
0: Niin, näyttekö tosiaan, että ikään kuin vääristänyt kuvaa islamista tai onko siinä vaara, että se vääristää kuvaa?
3: Vaikea sanoa, että tietysti kyse on niin taistelijoihin liittyvistä ihmisistä, joilla varmasti nyt se, se uhkakuva ikään kuin on, on niin kuin korkea ja se uskonnollinen käsityskin saattaa olla tietyllä tavalla niin uhkaava, mutta kyllä siinä varmasti kaikki sävyt on ainakin kadonneet, että, että ei siinä paljon sitten mietitä sitä, että, että paljonko, paljonko siinä ihmisiä on kenties ihan aidosta vakaumuksesta ilman mitään tämmöistä uhkaa sinne lähteneet.
1: No Meri Toivonen, sä oot Kotimaa-lehdessä,
4: sä Miten sä oot ajatellut tästä alholi No jos miettii sitä, että miten nyt sitten kirkon puolelta tai kirkkojen puolelta on, on asiaa kommentoitu, niin, niin tätähän on molempien kirkkojen, siis ortodoksisen ja evankeliosluterilaisen kirkon arkkipiispat ottaneet jo kesällä kantaa asiaan. Asiaan. ja, tota, ja nimenomaan, nimenomaan tätä lasten, lasten tota, tuomisen puolesta. Ja, ja nyt sitten myöhemmin, myöhemmin myöskin monet muut piispat, tai Teemu Laajasalo, Kaisamari Hintikka osana tämmöistä kannanottoa, jossa oli uskopohjaisten järjestöjen, järjestöjen naispuolisia johtajia, ja, ja sitten myös Jukka Keskitalo, joka sitten enempi myötäili tätä hallituksen, hallituksen linjaa, ja mun mielestä se on sikäli luontevaa, että, että onhan tämä niin kuin iso eettinen kysymys, ja jos uskonnolliset johtajat ei niin kuin siihen ota kantaa, ne niin se erikoista. Toisaalta tietysti se on ehkä vähän helppo puhua vaan siitä moraalisesta näkökulmasta, kun tähän liittyy niin paljon muitakin aspekteja. Ö, mutta, mutta se on totta kai luontevaa, ja mun mielestä piispat ovat myös tehneet sen selväksi, että he puhuvat tästä heidän näkökulmastaan. Heidän ikään kuin osaamisen alueestaan.
2: Hmm. Ja tietysti niin, kun tässä on, on, tässä on tuki esiin, että tuolla on se vaara, että, että niin islam on kaikkea mahdollista niin julkisuudessa. Ja se, se pitää sisällään siis semmoiset niin hartaat islamiharjoittajat, sitten se pitää sisällään sellaisen keskitien kulkijat, sitten se pitää sisällään sitten islamilaiset islamistit. Ja, tuota, ja nyt tämä kuva värittyy aika voimakkaasti tänä ääripään, tämän islamistisen ääripään varjolla. Ja se, se on niin kuin yhtä väärin kuin jos kristinuskosta puhuttaisiin jonkun, jonkun ääriryhmän av- kautta tai välit, av- avulla. Tuota, ei se, se, niin kuin, islam ei tässä se mitenkään sellaisenaan, siitä, siitä ei tule uutta tietoa oikeastaan, vaan, hmm. vaan se todellakin, että se, sitä värittää kaikki muu oikeastaan kuin se uskonto, mikä siellä taustalla on.
0: Tartun itse vähän tuohon, mitä, mitä Reetta sanoit. mitä mieltä olet, näkyykö meidän mediakentässä Suomessa juttuja, voisi sanoa, niin arkipäiväisestä islamista, vai onko se aina just jotain niin ääriilmiöitä? Mitä Jouni?
3: Mä koen, että silloin, silloin kun Syyrian kriisi oli siinä taisteluvaiheessa, niin silloin oli jonkun verran uutisia siitä, että ketä ne osapuolet on ja mitkä niiden erot on ja mitkä ne kirjot niin on, koska, koska siellä näitä etnisiä ryhmiä ja uskonnollisia ryhmiä on, on erittäin paljon. Mutta nyt varmaan tässä vaiheessa, kun ikään kuin taistelut on rauhoittuneet, ja, niin se huomio on keskittynyt tähän niin ISIS-näkökulmaan, että nyt, nyt näyttäytyy merkittävän kapeana, että tämä ulottuvuus on, on varmasti jäänyt vähän pois.
2: Totta, kyllä siis silloin se syyrian kriisin alkuvaiheessahan oli näitä juttuja esimerkiksi Suomessa asuvasta is- islamin harjoitteista. Tuota, silloin hän kerättiin sitä arjesta ja tavoista ja is- islamin kulttuurista. Ja sitten oli tietysti haastattelut oli aika paljon tutkijoita, mutta sitten toisaalta oli kuvia näistä raamattukouluista ja sarjasta ja, ja sellaisesta, että, tuota, että se, ja tämä aineisto on nyt kyllä aika tavalla kadonnut mediasta tällä hetkellä.
1: Miten sä sanot Meri, kaipaatko tämmöisestä arkipäiväisestä islamista juttuja, mediaa? Toki
4: se olisi tosi tärkeää, mutta se vaatii myös osaamista. Ja, ja se on varmaan niin kuin yksi iso puute
2: tällä hetkellä myös suomalaisessa journalistikentässä, se asiantuntemus. Hmm. Totta, siis ylipäänsä uskon, uskontojen tuntemus, pitää sisällä aika monta muutakin uskontoa, mutta todella semmoinen. Se ei, ole, se ei ole kovinkaan monella toimittajalla, kun ei ole sitä, sitä niin parasta osaamisaluetta.
3: Kyllä se varmaan on just näin ja näkyy varmaan suhteessa myöskin niin kuin tavallaan tähän kristilliseen uskoonkin, että, että se toimittajakenttä on varmasti, joka näitä asioita paljon harrastaa ja näistä paljon kirjoittaa tai tekee juttuja, no aika, aika niin kuin kapea loppujen lopuksi, joka varmasti johtaa osaltaan sitten siihen, että ne sellaiset niin kuin, Hyvin ymmärrettävät epäkohdat ja tämmöinen terrorismin uhka ja muu nousee hyvin suureen rooliin tai, tai palataan myöhemmin näihin kirkon sisäisiin uutisiin, niin niissäkin semmoinen tietty kriiseily ja vastakkainasettelu sen sijaan, että vähän tämmöinen mihin Suomi uskookaan ajattelu ja uutisointi on, on varmaan
0: jäänyt ehkä vähemmälle.
1: Mm-hmm.
0: Nyt onkin hyvä sauma mennä niihin kirkon Sisäisiin uutisiin. Kerro tuota, Meri, mitä, minkä teeman meille toit tähän lähetykseen?
4: No mä ajattelin, kun mä mietin tätä kulunutta uutisvuotta, niin, niin mä liitin tämmönt, kaksi tämmöistä keskustelua tavallaan ajattelussani yhteen. Ne oli molemmat semmosia uutisjatkumoita tuossa keväällä ja kesällä, jotka, jotka niinku, joista tuli semmosia aika isoja keskusteluja. Ne on toisistaan irrallisia, mutta ne mun mielestä liittyy liittyy niin kuin samaan ilmiöön. Elikkä ensinnä kirkkopäivillä toukokuussa niin piispa Teemu Laajasalo isännöi tällaista keskustelua, johon hän kutsui sitten perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Hallaahon ja koomikko Joonas Nurtmanin. Ja ajatuksena, tai näin se niin markkinoitiin alun perin, oli puhua sananvapaudesta ja huumorista. Ja tästä tuli hyvin voimakas kahtia sitten niin kuin julkisessa keskustelussa, että oliko tämä hyvä juttu vai ei. Ja, ja sitten hyvin pian tämän jälkeen ö, järjestettiin Helsingin Pride-vuotuinen tapahtuma ja, ja tällä kertaa evankelisluterilainen kirkko oli siinä ensimmäistä kertaa virallisena yhteistyökumppanina. Helsingin seurakunnista on oltu, oltu mukana, mukana tapahtumassa aikaisemminkin, mutta, mutta nyt oltiin niin kuin logotasolla ikään kuin tämmönen, myös ta, taloudellisesti saatiin sitä näkyvyyttä siellä, siellä tota, tapahtuman ilmoittelussa. Ja, ja tästä myös sitten niin kuin tuli, tuli voimakas keskustelu, että koettiinko tämä niin hyväksi vai huonoksi jutuksi. Ja mun mielestä niin kuin näitä keskusteluja yhdisti se, että Kenen joukoissa kirkko on ja kuka siitä saa päättää. Eli myös tavallaan se, että saako yksittäinen piispa kutsua kiistanalaisen henkilön keskustelemaan häneen viitetysti kiistanalaisesta aiheesta. Ja, ja saako tässä tapauksessa kirkkohallituksen johtoryhmä päättää tämmöisestä asiasta, joka, joka, jonka jotkut miesivät niin olevan tason päätös, että tuetaanko. Helsingin Prideia. Mm. Hyvät poiminnat, Mitäs Maikkarilla niin kun ajateltiin näistä tapahtumista?
1: Mites, m- m- osuivatko nämä sinun tutkaasi, Jouni Sipilä?
3: Kyllä ne, kyllä ne osuivat, ja, ja tota, kyllähän tässä niin Meri tuossa hyvin sanoi, että kyllä vähän se keskustelu tai peruskysymys on, on se, että kenelle kirkko niin kuuluu, ja kuka päättää kirkon asioista, ja se on sellainen kysymys, joka ehkä maalikolle tai semmoiselle ihmiselle, joka vähän etäämpää seuraa, niin se kirkon prosessia, ja päätöksenteko ja linjaukset on hyvin niin kuin, erikoiset, että arkkipiispa ei ole tavallaan kirkon pääministeri, niin kuin monesti ajatellaan, että miksi hän ei selvästi sano, miten tässä tulee toimia. Ja mä luulen, että tämä on vähän semmoinen hämmentäväkin asia, asia niin monelle, ja, ja sitten ehkä nämä esimerkit on, on sitten sellaiset vielä, että, että jos ajattelee Halla-Ahoa henkilöä, joka tulee sieltä, sieltä ehkä erään arvosektorin niin toisesta reunasta, ja sitten jollakin tavalla Pride on sitten siellä toisessa reunassa ja molempia, molempia niin lähestyttiin ja sitten ikään kuin voisi kuvitella, että se toinen reuna sitten niin kuin, niin kuin si- siitä älähti. Mutta ehkä tämä uutisointi jäi pikkusen sillä niin pinnalliseksi, että ei tässä sellaista niin kuin kauhean isosti ehkä päästy tähän tematiikkaan. Että nämä, kyllä nämä ristiriidat uutisoitiin ja Halla-ahon twiittejä lainattiin, miten hän siinä näitä titityt twiittejä, mitä siihen liittyykään mutta se jäi tällaiseksi ehkä vähän perinteiseksi, että syntyypä ristiriita ja nämä kaverit tässä nyt vastakkain ja nämä poikotoi kirkkopäiviä ja, ja halla sanoi sitä ja, ja sitten kannet kiinni. Että ehkä, ehkä niin kuin, niin kuin isossa kuvassa se meni vähän, vähän näin. Ehkä Pride meni vähän samalla tavalla ja jotenkin ehkä siinä se semmoinen kärki oli ehkä vielä ohuempi, koska siihen ei liittynyt tämmöisiä niin kuin henkilöitä, että se... Se nyt meni tämmöisenä kirkon sisäisenä ristiriitana, mutta ilman kauhean syvällistä käsittelyä.
0: Entä Reetta Meriläinen, millä mielin näitä No Tietysti, tietysti
2: hämmentyneenä, kuten aina. <laughs> <laughs> mutta, mutta tuota, siis, mä, molemmissa tapauksissa mun mielestä on syvimmiltään kysymys siitä, että sulkeakko ulkopuolelle vai ja, yrit, ja Yrittääkö niin antaa edes itselle tai muillekin niin tilaisuus jollain tasolla ymmärtää? Mikä ei tarkoita sitä, että hyväksyttäisiin kaikkea, mutta, mutta ymmärrettäisiin edes. Ja tämä Pride-asia, minusta siinä tuli jotenkin kärpäisestä, tuli härkänen. härkänen ja tuota, minun on hyvin niin kun vaikea, jos käännetään toisin toisinpäin, että kirkko olisi ehdottomasti kieltäytynyt olemasta mukana, vaikka logolla tai ilman siinä Prideissa. Niin, niin mitä minun olisi pitänyt sitten kristittynä ajatella siitä? Ja sitten toisaalta tämä halla tapauksessa tietysti, niin se pitää kysyä, että mitä vaaraa siitä, että halla on, on haastateltavana. Siinä voi olla vaara, että joku saa tartunnan tai, tai sitten ei, mutta tuota, että mitä me pelätään, jos me yritetään niinku eristää, että et me, että kun me pannaan silmät kiinni ja korvat kiinni, niin nämä ongelmat, nämä meidän mielestä siis ongelmat, niin nämä poistuu. No ei ne poistu, nämä on olemassa ja pitäisi vain yrittää tavalla löytää se sellainen fiksu tapa sitten. Ensinnäkin itse sitä käsitellään ja sitten niin miettii, että voisiko yhteisökin käsitellä näitä tavalla. Ja kuitenkin, että aina on sitten kohdalla on tiettyjä riskejä olemassa sitten. Ja että hän saa ehkä liikaa sitten tätä julkisuustilaa. Mm. Tästähän
1: tästä auhon
2: vierailusta kirkkopäivillä
1: siitä nousi ennakko valtava mm. kohu, mutta sitten kävikö siinä sitten silleen, että se tapahtuma vähän niin kuin lässähti ja sitten ei nyt sitten ollutkaan oikein no, kyllä, vilkoja? Kyllä, kyllä
4: se lässähti. Mm. Kyllä. kyllä se niin mun mielestä ennakkokohuun nähden... Niin kuin, Lässähti aika kovastikin. Hei, jatketaan tässä just sitä, mihin nämä
0: kaksi merin aihetta tai teemaa just liittyy vähän tähän, että kenen, kenen joukkoihin kirkko kuuluu, niin mitä te just ajattelette, että kenen joukoissa kirkko halutaan nähdä ja vaihteleeko tämä myös jotenkin alueittain, että Helsinki ja muu Suomi tyylisesti?
3: No kyllä tässä varmaan kyse on siitä, että kun tämmöinen kaikki pirstaloituu ja yhtenäiskulttuuri on niin kuin ohitse aika monella alalla, niin kyllähän se sitä on myös kirkossa, että kyllähän se niin kuin tavallaan ääripäät, tai ääripää on niin huono sana, mutta semmoista tietyllä tavalla reunat niin kuin levittäytyy ja sitä samaa semmoista suvaitsevaisuutta, mitä ehkä kuulutetaan vähän niin kuin joka puolella, niin se olisi aika tervetullutta tämmöisiinkin asioihin, just tämmöiseen niin kuin keskusteluun ja, ja jotenkin niin kuin Pitäisi ehkä hyväksyä se, että kirkko nyt on tällainen. Kirkko elää vähän niin kuin jäsenistään ja jos se jäsenten tämmöinen haitari leviää, niin sit se tarkoittaa kirkolle ihan sitä samaa. Että siinä ei se ulos sulkeminen ole ihan sama mieltä, että ei ole niin hyvä vaihtoehto, ei kummallakaan niin reunalla. Mutta ymmärrän toki kyllä nämä, lueskelin niitä hallaohon voikotoijien perusteluita, niin onhan siinä paljon sellaista, joka on, jonka voi hyvin ymmärtää myöskin kirkon tämmöisen. Moraalin ja etiikan ja, ja kaiken tämän niin vastaiseksi, mutta siitä huolimatta, että tämmöisellä ulosulkemisella on kuitenkin ehkä aika sem- niin huonot hedelmät, että, että tietyt ryhmät elää siitä, että ne suljetaan ulos ja saa sitä vastakkaita asettelua niin sitä kautta.
0: Miten toi Meri näyttäytyy sinun, sinun vinkkelistäsi, tämmöinen keskustelu, että kenen
4: joukoissa? Mä ajattelen, että että ihmiset on aika herkkiä sille, että että koska kristityt on erilaisista asioista tosi eri mieltä, niin tavallaan se, että jos minä otan itselleni kristityn leiman tai tai olen julkisesti kirkon jäsen, niin jos jos joku toinenkin on, niin ajatellaanko, että me olemme samaa. Ja olemmehan me samaa, mutta mutta tavallaan myös se toleranssi siihen, että että tavallaan äm, tähän porukkaan oikeasti mahtuu tosi monenlaista kulkia ja se ei tarkoita, että, että me allekirjoitetaan kaikki toistemme ajatukset, että, että ei tätä joukkoa varmaan niin kuin siinä mielessä yksiääniseksi saa ja onko se niin vakavaa sitten kaikissa mm-hmm. kohdissa. Kyllä mä ymmärrän, että se joissain kohdissa on.
1: Mm-hmm.
4: Okei, okay. no mutta hei mennäänkö eteenpäin sitten seuraavaksi.
1: Reetta Meriläinen, mikä sunnosto on, mikä osui silmään uutisvuodesta uskonnon kannalta?
2: On täytynyt paljastaa, että mä vähän katson uusi, uutisvuotta sillä silmällä, että löytyisikö sieltä jotain positiivista. Okay. Ja, tai siis niin mun näkökulmasta positiivista ainakin. Ja, ja tuota, kyllä sieltä löytyy, sieltähän löytyy sitten se sellainen uutinen, että tämä tutkija ä, Teemu Keskisaaria oli liittynyt kesällä kirkkoon. Mm. Ja eikä siinä vielä kaikki. Vähän, hän tuota, sanoi, muistaakseni niin, että että kristinusko on parasta, mitä Suomelle on tapahtunut. Ja oli siinä, niin kuin me, siitä voi olla monta mieltä, mutta, tuota, mutta se, että hän kuitenkin historiantutkijana katsoo, katsoo tuota, tätä Suomea ja, ja ehkä muutakin maailmaa vähän pidemmällä perspektiivillä kuin esimerkiksi yhden A-studion perspektiivillä. Ja kun hän, hän niin kuin näkee sen, että mitä, mitä kirkko toi Suomeen tullessaan. Et siellä on muutakin kuin se piispa Henrik ja Lalli legendat, siellä on siis koulutus, kansanvalistus, yleisesti niinku niinku tasa-arvoa ja demokratiaa pohjustavaa oppi-ihmisestä, tasavertaisuus, sit, joka sitten tulee aikanaan sitten näkymään myös lasten ja naisten asemassa ja niin edelleen. tämä on hirveän tärkeää muistaa, koska, koska yleensähän kun... Kun kristinusko tai kirkko Suomessa on mediassa, mä puhun nyt yleismediasta, en kirkollisesta mediasta, niin yleensä sieltä löydetään aina jotain aikaan nihkeitä ja sellaista hyvin kriittistä. Mutta tässä oli niin nä- toisenlainen näkemys kirkkoon. Ja sitten sillä, oli myöskin toinen sellainen hyvä sana, sanonta, jota mä en muista ihan sanatarkasti, mutta se oli jotakin siitä, että vielä sata vuotta ateismia ja jotakin muuta, niin tämä koko kansa on valmis tuota, palaamaan kirkkoon tai löytämään uudestaan Jumalan tai uskonnon. Tuota, siinä, siinäkin oli ihan aika välinen oivallus siitä, minkälaista aatteellista tällaista, niin vaihtelua ja minkälaisia aaltoja tulee myöskin meidän kulttuuriseen elämään ja, ja henkiseen ja hengelliseen elämään. Tuota, siinä oli paljon sellaista musta, musta hyvää, ja, hyvää ja fiksua ja ennen kaikkea se oli poikkeava, koska siis, että suomalainen älykkö, tunnettu älykkö liittyy kirkon jäseneksi, niin olihan se toki uutinen, kun yleensä se näissä niin piireissä niin se on joko sy- syvä vaikeneminen tai sitten se, että siirrytään luterilaisista kirkosta ortodoksiseen kirkkoon. Mutta oikein ei, ei sitten ei ole kauheasti kukaan mainostanut sitä, että onpa liittynyt luterilaiseen kirkon jäseneksi. Eli tämä oli aika tämmönen, niin kun virkistävä
0: tapa, er, miten kir- eri, kirkosta puhuttiin. Tämä erittäin virkistävä
2: ja poikkeava, kun niin, niin paljon tulee sitä sellaista, sellaista niin toiseen suuntaan vetävää tai sitten sellaista hiljaisuutta. Et, et, Kirkosta instituutiona tehdään uutisia, kerrotaan siitä tai sitten näistä kohuista, jotka, joista osa on median ihan aika pitkälle itse keittämiä, niin tuota, sitten tulee tällainen simppeli siitä, että joku on liittynyt luterilaiseen kirkkoon, hänet on kastettu ja konfirmoitu samana, samalla kertaa, että oli, oli siinä... Ihan kyllä todella semmoinen iso, iso virkistys.
1: Mm, ja aika moni, moni media siihen tarttuikin ja horisontissakin Teemu Keskisarja kertoi tästä, tästä kirkkoon liittymisestä, mutta mites Meri ja mites Jouni, niin osuiko tämä teidän haaviinne?
4: Osui kyllä. Minun somekuplassani tästä riemuittiin hyvin, hyvin näkyvästi ja siitä tuli jo ehkä pikkusen semmoinen olo, että, että onko tämä, meneekö kirkolla todella näin huonosti, että yksittäisestä kirkkoa pitää riemuita näin paljon. <tos> <tos> mutta, tota, mutta, mutta, ä, mutta olihan se siis virkistävää ja ennen kaikkea se, että hän kehu jotenkin niinku historiallisia rakenteita, jotka usein on niinku kaiken pahan alkuja juuri ja, ja toi niinku esiin sen, mikä... Mikä siinä on suomalaista yhteiskuntaa kristinuskossa rakentanut? Toisaalta musta tuntuu, että olisiko nyt vähän tuuli kääntymässä, että kristinuskon jotenkin vähättelemisestä ja ja kirkon sitä on tehty niin pitkään ja Suomi on jotenkin aidosti hieman kääntymässä yhtenäiskulttuurista poispäin, niin, niin antaisiko se myös tilaa sille, että se... Se niin kuin vähättely alkaa olla jo vähän väsynyttä, että, että tämmöisiäkin ääniä voisi odottaa jopa lisää.
1: Mm. Joo, niin mm. miksi, miksi se on uutinen, että akateemisen älymystön jäsen liittyy kirkkoon?
3: No, sehän on sangen virkistävä uutinen ja, ja vähän niin kuin, niin kuin perinteisen uutisen määrittelyn näkökulmasta ei uutinen, koska tässä on tuotta, tämmöistä hyvin positiivista henkilön omaa kokemusta eikä mitään kriisiä eikä, eikä kohua. Mm. Tämä oli musta Sangen hieno valinta Reetalta tämä keskisarja. Itsekin lueskelin niitä niitä uutisia ja ja vielä positiivista oli sekin, että kirkkoon liittyminen ei ollut ihan helppo prosessi, mutta eihän siitä kohdasti välittänyt sitten, että mentiin sitten vähän byrokratian mutkien kautta ja päädyttiin kirkkoon. Ja se lause, jota Reettakin tuossa siterasi, oli tämä, että Suomen kansa tarvitsee sata vuotta islamia ja ateismia ennen kuin Jumalan sana alkaa kiinnostaa. Ja tämähän on jonkun jonkun herätyssaarnaajan kommentti. Ja ja muutenkin tässä keskisarjan puheissa mun mielestä oli jotenkin hirveän virkistävää se, että kun nykyään kaikkea neutralisoidaan, ei saisi olla oikein arvot näkyä missään, tai tietyt arvot saa näkyä, mutta joku kristillisyyskin, palataan siihen ehkä vähän myöhemmin tuossa, niin, niin on kuitenkin semmoinen, joka, joka, joka tuota, täytyy olla hirveän tarkka, että niitä symboleja ei vilahtele missään, eikä, eikä, eikä tuota, raamottoa sitelata, eikä näin päin pois. Niin sitten tämmöinen hyvin auktorisoitu historian tutkija lasettelee tulemaan tällaista tekstiä ja sanoo, että aatteet kunniaan ja korostaa kansallisuus aatteen merkitystä Suomen historiassa ja, ja kristinuskon merkitystä. Myöskin tasa-arvon näkökulmasta hän korosti voimakkaasti, joka on helposti ajatellaan, että, että uskovaiset nyt on sellaisia niin kuin naisten kahlitsijoita ja mitä, mitä liekkään. Kyllä tämä oli sanger uutinen. uutine.
0: Jos mennään keskisarjasta pois noin niin kuin muuten uskonnon käsittelyyn suomalaismediassa, miten tota Reetta sinulla on tosiaan pitkä, pitkä kokemus Helsingin sanomista aina 70-luvulta 2010-luvulle, niin miten... Pitkässä linjassa uskonnon käsittely muuttui, tai muuttui no se?
2: se sekin käsittely on tällaista vähän aaltoliikettä, ja siihen on hirveän monta muuttujaa siellä taustalla sitten, että ihan, saattaa lähteä ihan siitäkin, että minkälaiset päällikkötoimittajat on, tai sitten se yhteiskunnan tila tietysti on aina se, se ehkä se isoin, isoin muuttuja, mutta siis kun mä oon tästä Hesaria lueskellut tuolta jostain, 30-luvulta, 20-luvulta saakka, niin siellä, siis siellä on silloin alkuun ollut aika paljon, siis en, mä en vielä silloin elänyt mutta, <tosilta> mutta mä <alkistoista. tosilta> eli Hyvä en, korja. on 1800-luvun lopulta, <tosilta> <tosilta> mutta tuota, siis siellä on ollut ihan, aika paljon tällaista ihan perusuutista, joka on koskelu kirkkoa ja uskontoa ja seurakuntia ja näin. Sitten oli, sitten oli sellainen välillä sellainen vaihe, sellainen, sanotaan 80-90-lukuun, Ehkä 70-lukukin, tuota kirkkoa kirkko aika tyystin katosi paitsi sitten silloin, kun tuli joku ongelma tai kriisi tai, tai jotakin tämmöistä niin kuin isoa rakenteellista muutosta tai joku, jä, joku järisyttävä jumalanpilkka oikeudenkäynti tai muu. Mutta sitten nyt tästä tilanne on tällä hetkellä aika normalisoitunut. Kirkko on siinä uutisaihe kuin muutkin ja, ja uskonto uutisaihe kuin muutkin niin sitä käsitellään musta taitavasti ja Asiallisesti ja sillä tavalla, että, että todellakin että ei, ei tyydytä vaan niin kirjaamaan asioita, vaan sitten käsitellään taustoja ja vähän sitten mi, mi, mistä tässä on kysymys tyyppisesti ja mihin tämä voi johtaa. Ja, ja esimerkiksi jos kirkkoa käsitellään henkilöiden kautta, niin kyllähän esimerkiksi vaalit saavat aika, aika tavalla julkisuutta siinä siinähän tavallaan samalla sitten otetaan kantaa tai esitellään kirkon tätä tehtävää tässä maailmassa. Mm-hmm. Miten tota, Jouni
0: Sipilä, sinä taas edustat tämmöistä päivittäistä, nopeatahtista uutismediaa. Miten siellä niin uskonnon käsittely, miten hyvin se just istey siihen, että deadline on koko ajan?
3: No kyllä se, tuota, kyllä se meillä varmasti paljon ohuimmaksi jää. Että kyllä Hesarin kunniaksi täytyy sanoa, että, niillä, että heillä tai teillä on ollut tuota paljon enemmän tällaisia... Taustattavia jossain sunnuntaisivulle. Vähän tämmöisiä, mihin Suomi uskoo tyylisiä mm. tai, tai avattu jonkun, jonkun ryhmän tapa ajatella tai käyty suviseurossa, tai joku tämän tyyppinen, joka meillä, meillä jää helposti. No, mekin suviseurossa käytiin itse asiassa viime kesänä, mutta, mutta kyllä semmoiset taustattavat jutut niin hirveän helposti siinä jalkoihin jää. Että kyllä se sitten helposti on niin Laajasalo Johanna Korhonen tyyliin tämmöiset sitten, jotka, jotka henkilöityy voimakkaasti ja on, on toisaalta aika helppo tehdä ilman semmoista, suurta taustatuntemusta ja, ja muuta. Että kyllä meilläkin ihmisiä on, jotka on näihin asioihin niin perehtynyt ja, ja koitetaan telkassa pysyä. Mutta.
4: Mm, miten se Meri analysoi tämän päivän uskontojournalismia? No tietysti se, että kun katon katson näkökulmasta, niin meillä se seurantaa paljon tiiviimpää näissä, näissä asioissa ja kun niihin keskitytään ja, tota, ja tavallaan sit myös ne, ne hienosyisemmät ne näkökulmat ja, ja tavallaan sellainen. Niin kuin tarkkakin syyni mahdollista ottaa. Tota, joo, mutta kyllä, Mullakin on sellainen olo, että myös yleismediassa viime vuosina niin kuin uskontoaiheisia juttuja on ollut enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten tai 20 vuotta sitten.
0: Tässä vaiheessa. Studion kello on itse asiassa sen verran. Oli kommentti. Mennään sitten sen jälkeen sinun aiheesi no ensin, mutta sanotaan no- kommentti ensin. Nopeasti
3: vaan sellainen, että ehkä vaikka, vaikka tuota seurakuntavaaleihin liittyy sellainen ongelma, että, että niiden avaaminen on hirveän vaikeaa sen takia, että jos vertaa vaikka poliittisiin vaaleihin tai, tai eduskuntavaaleihin, niin joka seurakunnassa on näitä henkilöityjä tai nimettyjä tämmöisiä ryhmiä, jotka on jotakin meidän virtain seurakunnan parhaaksi ja, ja muita, josta ei ota millään selvää, että ne on aika mahdottomat uutisoida minkään muun kautta, kun tehdään joku tämmöinen arvoskannaus, että mihin siellä niin uskotaan. Että kirkossa on myös paljon aika vaikeasti lähestyttäviä niin piirteitä.
4: Ja mm. tämä sama ilmiöhan tulee nyt myös
2: kirkolliskokousvaaleissa helmikuussa, joissa kaiken lisäksi vielä hyvin harva saa äänestää. Mm. Ja sitten vielä tähän se, että jos, jos kun sä ensimmäistä kertaa elämässä näet kirkon organisaatiokaavion, niin pyörryttämään rupeaa.
0: Mm. Kyllä. Mutta mennään nyt siihen Jounin uutispoimintaan aiheeseen.
3: Joo, mä palautan nyt ehkä vähän tämän negatiivisen kierteen tässä tässä uutisoinnissa. Otetaan tämä aika tuore linjaus. Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi, että kaikille koulun oppilaille tarkoitettu yhteistä joulujuhlaa ei voi enää järjestää kirkossa. Ja tämä linjaus pätee myös silloin, jos tarjolla olisi tämmöinen vaihtoehtoinen joulujuhla niille, jotka eivät koe kirkkoa omakseen tai, tai kuuluvat johonkin toiseen uskontokuntaan. Ja tästä me tehtiin sellainen juttu, jossa me käytiin ihan sitten tuolla Pohjanmaalla katsomassa parissakin paikassa, missä tällaisia ongelmia, ongelmia ja vähän hämmennystä aiheutui siitä, että tuli tällainen vähän niin kuin ylätason linjaus. Mutta sitten puuttuu siitä välistä niin opetushallituksen ohjeet, joita nyt odotellaan, että miten tätä niin sovelletaan. Ja nyt sitten joka koulu vähän velloo siellä mielipide että mitä tässä vanhemmat ja muut nyt ajattelee ja uskalletaanko me mennä sinne kirkkoon vai, vai pitääkö siellä symbolit peittää. No ei parhaat että pidetään ulkona, niin se on niin kuin neutraali ympäristö. Ja jotenkin ehkä tästä semmoinen, semmoinen ajatus, että. Että sanon tämän nyt vähän silleen varovasti, mutta että menemmekö tässä neutralisoinnissa vähän tämmöiselle, että kihisemmekö itsemme kuoliaaksi nyt näissä, näissä tämän tyyppisissä asioissa, joilla on vahva perinne, joita on totut tekemään jollakin tavalla, joihin löytyy käytännöllisiä ratkaisuja, niin tämmöinen pyrkimys tämmöiseen vähän niin kuin neutraaliuteen ja, ja tota, arvo, arvojen puuttumiseen tai ainakaan tämän tyyppisten arvojen niin kuin läsnäoloon. Niin tämmöisen heitän vaan, että tämä toisaalta vähän näyttäytyykin semmoisena, mun mielestä pikkusen niin kummallisena keskusteluna.
1: Mm. Ja tässä heti otettiin kovat kiekat ja, ja se politisoitui heti, mutta mitäs Meri ja mitä te tästä
4: ajattelitte? No mä ajattelen, että, että se on oikeasti aika vaikea kysymys sen takia, että, että yllätason ohjeita voidaan antaa, mutta todellisuudet on niin monenlaisia ja tämä on niin kuin mitä suurimmassa määrin aina paikallistasolla ratkaistava asia. Paikkakunnat, niiden henkinen ilmapiiri, kirkkoon kuulumisprosentti on tosi erilaisia. Yksittäisten koulujen, opettajien motiivit, minkälaisia vanhempia on heidän keskinäinen ilmapiirinsä, seurakuntien toimintakulttuurit. Ne on niin paljon, että tavallaan ne on paikallisesti neuvoteltavia asioita. Ja siinä musta tuntuu myös, että nämä keskustelut luovat sellaista hätää. Niin että kyllä monet opettajatkin tuntuu olevan aika niin kuin jotenkin sormisuussa ja sitten mennään varmuuden vuoksi sinne, sinne niin kuin äärineutraaliin ratkaisuun sen takia, että et pelataan varman päälle.
2: Ja se on oikeastaan vähän surullista. Ifre, että ajattelit tästä uutisesta. Joo, se oli taas tällainen, jossa piti todella ruveta miettimään, että et ensinnäkin mistä tässä on kysymys ja, ja, mistä, ja, 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 ja miksi tästä tuli niin valtava keskustelu. mihin... mihin niin kuin, Tunteeseen tämä osuu ja, ja tuota, mä ymmärrän tavallaan sitä, sitä tuota viranomaispäätöstä, että ei joulujuhlaa viedä kirkkoon, mutta sitten toisaalta niin sit toi, toi ajatus tulisi heti perään, että voidaan pitää joulukirkko edelleenkin ja, ja en tiedä kuinka monella paikkakunnalla oikeasti sitten erotellaan sitten joulukirkkoon osallistujat. Ja näin. Siis se on kuitenkin mahdollista. Mut sitten tuota, onko tässä yle- kysymyksessä yleisempikin trendi, että yritetään saada niinku pyhää pois julkis- julkisesta niinku ku- kuvasta, että et yritetään todellakin niinku neutralisoida yhteiskunta niin, että siellä ei näkyisi mitään, ei minkään uskontokunnan symboleja mm. eikä, eikä näin, että me, et me, meille saa siis vaikka minkälaista, siis vaikka minkä yritystä, Mainoksia saa laittaa melkein mihin tahansa, ja vaikka miten voin tahansa ja meitä ympäröi joku sietämätön musakki, mutta sitten tuota, sit tämmöinen niin pyhä, pyhä tuota, niin, et, 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 et tässä tuleekin allergia, sitten, että ei saa, ei saa näky ristiä, eikä saa näky vinoristiä, eikä saa näky puol, puolikuuta ja muuta. Et, tuota, jos näin käy, niin minusta tuntuu, että silloin me, niin Meri sanoi, Meri sanoi, että me, silloin me Meri menetetään kyllä aika paljon, jos me tämä, tämä, niin tämä ulottuvuus ihmisen tämmöisestä tarpeistosta niin kokonaan suljetaan pois julkisesta näkyvyydestä.
0: Mitä mieltä te olette siitä, miksi tämä keskustelu politisoitu tosi nopeasti, eli erinäiset kansanedustajat halusivat... Twitterissä ainakin asiaa heti kommentoida ja tuoda oman näkemyksensä esiin. Miksi näin, Joumi? No,
3: Mun teoria on se, että kun politiikassa nyt ollaan siirrytty vähän tämmöisestä oikeisto-vasemmisto-akselilta, ehkä tämmöiseen niin liberaali akselille niin se näkyy myös tässä, että tässä on hyvä, hyvä sauma ottaa vähän niin kuin pinnat kotiin jomasta kummasta suunnasta. Ehkä enemmän se säilyttäjäosasto, joka ajattelee, että, että kyllä kirkkoon pitää päästä ja, ja kirkko kuuluu suomalaiseen perinteeseen ja, ja viekää, nyt, viekää nyt meiltä ristitkin ja, ja Joulujumalan palvelukset ja muut. Että kyllähän se semmoinen tietynlainen niin kuin iskun paikka monelle oli.
4: Ja tänä vuonnahan tässä keskustelussa, jota toki on tavalla tai toisella lämmitelty jo useampana vuonna tätä samaa teemaa, niin tänä vuonna tähän osui just alle myös tämä sen esitutkinnan aloittaminen tästä vanhasta pamfletista. Ja, ja varmaan sama, sama porukka sitten... Niin siitä. Siinä oli jo kierrokset käynnissä ja sitten kun tämä tuli niinku päälle, niin, niin sit se reaktio oli se, että kaikki viedään.
2: Ja tämä oli varmaan sitten sukua sille keskustelulle Mä todella toivon kovasti, että uusi vuosi ei tulisi mukaan, ei toisi mukana uutta suvivirsikeskustelua, koska se mm. alkaa oikeasti väsyttää. Tästä on tullut, tullut mm-hmm. semmonen... Niin suomalaiset vastaa kaikki muu keskustelu ja eihän se nyt kovin tervettä ole. Mm. Niin painiiko
1: uskonnon symbolit jotenkin eri kategoriassa, vai pitäisikö sitten meidän, jos kirko, kirkkotilana on, liian, niin voimakas, on vo, liian voimakas signaali, että pitäisikö sitten esimerkiksi työväentalot kieltää, työväen aatteen vuoksi, yliopistolla on vallalla valistuksen eetos? Mitä te ajattelette tästä? Mm. Niin
3: no ne on ehkä, ehkä tota, neutraalimpia, mutta mä heitän seuraavan niin kuin, haasteen tähän, että, että miksi kirkko vain sisältä, miksi kirkko ei ulkoapäin ole loukkaava. Kyllähän siinä ohikulkija näkee ristin ja pahimmillaan kuulee jopa kirkonkellojen soivan, niin eikö se ole ihan yhtä loukkaavaa kuin se, että, että sitten satutaan olemaan siellä niin kuin sisällä. Anteeksi, nyt vähän kärjistys. Mutta.
2: mutta tätä keskusteluhan on myöskin sitä, että, että saako kirkot olla yleensä, niin saako ristit olla näkyvissä, Saitko muut, muut symbolit olla näkyvissä ja... Se on, se on, Suomen historiassa on aluset tila, tilanne, että työväentalot yritettiin kieltää. Ja tuota, siitähän ei hyvää seurannut.
0: Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta Meri Toivanen, Reitta Meriläinen ja Jouni Sipilä.
1: Pysytään edelleen uskontojournalismissa. Britti journalistit suhtautuvat kristinuskon aiheisiin. Suomalaistoimittajia rennommin ilmenee Creab Oyn tutkija, tohtori Miika Vähämaan politiikan ja viestinnän alaan sijoittuvasta tutkimuksesta. Hän on tarkastellut uskonnon käsittelyä suomalaisessa ja brittimediassa aina vuodesta 2009 alkaen. Tutkimusta varten haastateltiin 25 päätoimittajaa tai uskontoon suuntautunutta toimittajaa. Tutkimuksen rahoitti Helsingin sanomaisäätiö.
5: Tässä on jännä, jännä juttu se, että monesti toimittajat kokee, että he ovat neutraaleja eikä missään nimessä ole kielteisiä. Ja tietyllä tavalla tämä pitää paikkaansa. Tämä on hyvä ymmärtää, että myös Suomessa pääosin näin. Ja pääosin myös Briteissä se on aika neutraalia. Mutta kun näitä vertailee tälle tilastollisesti, näitä kahta maata, niin siihen tulee näkyviin tämmöinen naksauksen oman ero. Että hieman positiivisemmin, kun tehtiin tämmöisiä, että miten sanat ja arviot latautuu, niin tuli ilmi, että tämmöistä rennompaa otetta on. Mistä sitä johtuu? Ajattelisin näin, että, että Briteissä kuitenkin se on heterogeenisempi maa. Historiallisesti siellä useampat kukat uskonnollisesti on saanut kukkia. Tämä on yksi syy. Meillä taas Suomessa ortodoksinen kirkko, Evlut kirkko vahvassa asemassa, historiallisesti EU:ssa ssa myös poikkeusasemassa. Ja tavallaan siinä, siinä tulee luonnollisesti myös toimittajilla se, että että täytyykin vähän haastaa kuin vahvoja toimijoita ja tätä kautta viedä sitä julistujen keskustelua eteenpäin.
1: Miika Vähämaa, jos ajattelet kristiuskon teemoja suomalaismediassa, niin mikä sen käsittelyn perusvire on?
5: No, tästä nousi esiin kolme tämmöistä perusteemaa, mihin sekulaarimediat, isot mediat tarttuu. Eli yksi on skandaalit, toki tämmöiset, ja, ja nämä tasa-arvo, Homoseksuaalisuus vihkimiskysymykset. tämä on tämmöinen, mikä nousee. Että jos jotain kohuttavaa jännää tapahtuu, niin siitä uutisoidaan. Sitten silloin, jos, jos uskonto on niin kuin sosiaalisia ryhmiä, täällä ihan maallisesti ajateltuna yhdistävä tai erottava tekijä, se on yksi tämmöinen linja. Ja, ja tota, kolmas on se, että, että jos, jos koetaan, tai toimittajat haistaa tai ahvistaa, että et usko, henkilökohtainen kristinuskon näkemys, on niin kuin poliittisen päätöksen taustalla tai yl. yhteiskunnallisen ilmiön taustalla, niin se, se on niin semmoinen, mikä, mikä kiinnostaa. Nämä kolme tämmöistä perus, perustavalla uutiskriteeristöä.
1: Kirkkoon kuuluminen laskee Suomessa, niin näkyykö tämä myös mediassa siten, että uskonto ei kiinnosta ja uskontojuttujen määrä laskee?
5: No, tämä on jännä juttu että tämmöinen sekulaari, maallistumishypoteesihan on, on niin aika vahva, ja näin koetaan, että länsimaissakin maallistutaan koko ajan, ja se pitäisi näkyä mediassa aika suoraviivasti. Näin ei kuitenkaan ole. Et, et just jos ajatellaan Brittejä ja Suomea, kahdeksan asti uskontojuttujen määrä on noussut, eli tämmöisenä kuvaajana. Eli kyllä sitä tehdään juttuja. Eli siinä mielessä tavallaan tämmöinen maallistumishypoteesi ei tässä, tässä mielessä saa, en voi sitä niin vahvistaa. Eli kyllä se aiheena silti kiinnostaa, mutta kuitenkin aika, aika näiden jäykkien standardien mukaan.
1: Miika vähän sä olet tutkinut myös vauva.fi-palstan uskontokeskusteluja, niin minkälaisia havaintoja niistä olet tehnyt?
5: No siinä oli tämmöinen kiinnostava lähtökohta, että, että kun toimittajat tekee näiden Omien logiikoidensa perusteella juttuja. Halusin nähdä, katsoin vuodesta 2016 asti aika isoa määrää keskustelua. No, Vauvasivusto semmoinen, usein päätyy mitä tahansa googlaa, posta sinne itsestä tai ei. Se oli tavallaan peruste sitten, että, mä että sieltä, sieltä voisi saada vähän otetta, että mistä ihmistä on itse kiinnostunut keskustelemaan. No ne, näin, niin kuin, taas sitten täsmää näiden tavallaan uutis uutiskiteeristöjen kanssa, eli ne teemat, mistä juteltiin olla aika erilaisia.
1: Minkälaisia teemoja ne sitten ovat?
5: No, Sitten annosin kuusi tämmöistä pääteemaat. Yksi, yksi, mistä puhuttiin, oli kuolema ja hautaamiseen liittyvät jutut. Yksi, tasa-arvokysymykset. Sitten verot, kirkollisverot, sen merkitys. Sitten tämä homoseksuaalisuuskysymys omana asiana, erillisenä asiana taas tasa-arvosta. Sitten raamattu. Ja tässä oli jännä, jännä se, että, että sekä itsensä ateisteiksi, agnostiksi ajattelevat ihmiset ja taas uskovat ihmiset, tämä keskustelu oli hyvin vanha testamentillista. Ja, ja se mikä oli kiinnostavaa niin kautta linjan, sanaa Jeesus, Kristus tai kristinusko ei käytetty käytännössä ollenkaan näissä keskusteluissa. Ja että, että riippumatta siitä, että oliko ikään uskova henkilö tai sitten sit ateisti, niin tämä argumentaatiokeskustelu pyörikää, kun kun sitä voisi sanoa, että, että juutalaisen argumentaation niin tasolla.
1: Niin, eli, eli vertasit näitä uskontoon liittyviä journalistisia sisältöjä sitten tähän keskustelupalstojen aiheisiin, ja nämä eivät kauhean hyvin kohdanneet, niin mitä johtopäätöksiä tästä vedät?
5: Ajattel, tässä on se, se yleis... Yleistä tota, havainto, että, että usein koetaan näin, että et, niin et nämä jutut, että vaikka tehään, niin kuin sanoin, että juttuja tehdään uskonnosta edelleen maallisessa mediassa, päämedioissa, niin koetaan, että, et, et jotenkin, niin kuin, että se on niin etäistä. Että ne ei kuitenkaan sellaisia semmoisia teemoja, mitkä kiinnostaa ihmisiä. Ja, ja varmaan tämä on yksi syy, miksi esimerkiksi monesti niin kuin meillä on herätysliikkeet vahvat. Heillä oma lehdys He kokee, että tämä maallinen media niin ei, ei puhu uskonnosta. Mä luulen, että se liittyy tähän, tähän ilmiöön. Nämä teemat yksinkertaisesti ei nyt ihan kohtaa. Ja tässä voisi olla tavallaan tämmöinen tarkennuksen paikka, että miksei vähän laajentaa sitä repertuaaria.
0: Vuosi vaihtuu ja horisontti jatkaa tutulla paikalla sunnuntaisin, uusinnat maanantaisin. Tämän lähetyksen voit kuunnella Yle Areenasta.